0: 要在阴间经历什么？死后四十九天的过程是怎么样的？在人死后，亲人常常会祭拜四十九天，这是因为据说人在死后会存在四十九天，在四十九天之后就会去投胎转世，而转世的身份就要看你前世的功德如何了。人死后的四十九天内，也就是死后还未投胎之时。会变成中阴身，这时就能够像神仙一样，拥有瞬息千里、穿墙走壁等莫大的神通，但不会影响现实世界。佛教认为，人死后并不是立即就去地狱轮回的，而是会在世上弥留四十九天，此阶段会化为中阴身，所以要了解人死后四十九天的全过程。就要知道什么是中阴身。人在死后至未投生之间的这段时间，我们称作中阴身，因其极清灵敏锐，固觉之力为生前七倍，且具他心通，可阅读他人之心识。此段时间长短不等，或七日，或十四日，乃至四十九日。中阴身速度犹如光速，于一念顷即可投生他方世界，在业力尚未形成前，可神通自在，随心所欲至向往之处，可穿墙走壁，纵山河大地亦不为所障。中阴身高约二尺，四五六岁之幼童，且诸根名利，纵生前为残障或痼疾。化为中医身时，完美无缺，故祭拜时亡者必然知悉。人腑断气即具天眼，多远皆可得见，故一上香魂魄随至。中医身近似脑部神经系统，若神识脱离色身，神经系统的作用全失，此非所谓昏迷。昏迷仅适用于生前，若断气神识脱离色身，何人前来探视均一目了然。如手术时不治亡者，于手术台即可知谁在身旁，神识漂浮于天花板上，等遗体运出便尾随而出。中医生能透过观想，希求之物立时现前，思一得一。思时得时，全系唯心所造。自肉体脱离而出之某种主体，能对外界有所感应，并能自由自在移动至各处。多数体验者脱离肉体时，欲由某处移至另一处，中间并无移动过程，只需动念即可于瞬间抵达。即另有移动过程，亦可任意穿越墙壁及紧闭的门窗，乃至穿越他人色身。生前未闻佛法，但奉行十善，乐善好施，为世间之大善人。百年之后，亦得瞬间投生天堂。生前作奸犯科，烧杀掳掠，嗔恨恚怨，烦恼习气厚重者。强取豪夺，此等极恶之徒，命中直入无间地狱；至于贪念重者，则堕鬼道。钟阴身时常希求，觅其出世因缘，巡查来世当生之处，故又称求生。据《大宝基金所记载，地狱之中因形貌丑陋，面如焦炭。畜生之中，因似烟，无固定形状，其生前即无定性，无意志力，或因愚痴，故感得此。恶鬼之中，因形色如水，视其福报而有清浊之别。人天之中，因形如金色，天界之中有其色鲜白，以其具禅定功夫。心不浑浊，故通体透明。中阴身可随心所欲，穿墙走壁，念头所到，无所不至。为佛之金刚座及母体之子宫无法穿过。前者为佛正悟之处，后者表再度轮回之入口。一旦投生中阴身阶段，即告结束。自古时候起，中国就有做七的丧葬习俗。从死者自去世之日起，每七天烧一次纸，烧七次，过七殿，共七七四十九天。一般认为，死者的魂魄会于头七返家，家人应在魂魄回来之前，为死者魂魄预备一顿餐食，然后回家。最好的方法就是睡觉，因为如果死者的魂魄看见家人，就会令他牵挂，流连人世间，影响再次转世。这种丧葬习俗来源于佛教，从唐初起突破信众范围，走向世俗化。而人死后头七返家探视一说，确切地说，出自于藏传佛教的。终因救度命法，人生在世皆有一死。面对死亡这件事，我们每一个人都是既敬畏又好奇的。那么，人死后四十九天的旅途究竟是怎样的呢？国外有一本超度亡灵的典籍，名叫《度亡经》，其中说到，从死亡过渡到新的生命体。本身所体现的就是尘世的痛苦与暂时的解脱。人死后与精神对立的身体或物质已不复存在，此时心念的控制在过度的礼仪中扮演着极为重要的作用。灵魂的本质是神性的。而《杜王经》中的过渡礼仪，就是为了帮助亡魂找回灵魂之神性。《杜王经》将人的存在分为四种实相：存在、死亡、本性和再生。这四种实相分别对应着存在中阴、临终中阴、法性中阴和再生中阴。它们组成了人死后四十九天的中阴阶段，下面我们就来一起了解一下这整个过程。存在中阴指的就是人从出生到死亡的整个过程，也就是人活着的时候。之所以把它也列入中阴的一种，是因为《杜王经》认为人的灵魂也就是神识。在此生只活在自己的世界当中，心智尚未觉醒，无法认清灵魂的本质，仍然堕落于我执和眷恋之中，是在修行的道上的。因此，就中阴得度法而言，存在中阴是准备死亡最好的时间。只有在活着的时候，认清灵魂的本质之光。才能在迎接死亡时得到解脱，进入涅槃。临终终音是指人死后，当我们的呼吸停止时，意识将会与肉体独立开来。但此时，我们的灵魂并未离开肉体，四处飘荡，我们的意识仍然存在。所以，死者有时无法分辨自己究竟是生还是死。与此同时，死者身体中的地、水、火、风四大元素逐渐消融，眼、耳、鼻、舌、身无根，失去功能，意识开始瓦解。在意识消失的一瞬间，亡魂会看到一道光。这道光无色无味，纯净空洞，又充满了喜悦。藏传佛教将其称为“原初光明”或者“地光明”，认为这是生命的本质，是超越生死的精神之流。这道光的出现是为了引导逝者得到解脱的。藏传佛教认为，生命的真谛是灵魂。灵魂是一道纯净的光明。事实上，很多有过濒死体验的人都说，他们在感知死亡的一瞬间看到了耀眼的光芒。但是，原初光明转瞬即逝，大多数人都无法清楚地认知这道光，也错失了这第一次获得解脱的机会。此后，陷入黑暗的无意识状态。这种状态持续的时间长短不定，一般是三天半，有的也可能达到一个星期以上。接下来将进入下一个中阴状态，即法性中阴当中。进入法性中阴之后，死者的神识逐渐恢复，他能够看到亲人围坐在他的身边哭泣，但是什么都做不了。无法触碰他们，这可能是最痛苦和无助的时刻。此后，神识将进入一个流动的、充满声光色的世界，生前所熟悉的所有景象都将融入这广袤的光明之中。但事实上，这些声光色都并非客观存在，而是来自于亡灵的幻想。越留恋过往的世界，这些幻想就会愈演愈烈，亡灵就越难得到解脱。法性中阴阶段，亡灵会在十四天中看到一百位藏传佛教的圣尊，包括四十二位和平之神和五十八位愤怒之神。但不管是和平之神，还是愤怒之神，都是来引导亡灵走上解脱之途的。这十四天以七天为界，分为初期和二期两个阶段。初期是第一日至第七日，四十二位和平之神相继以庄严慈善之目显现在亡灵面前。并伴随着耀眼夺目的佛光，因为生前的业力，大部分死者都会畏惧诸佛所发出的强烈的光芒，反倒被六道轮回所发出的暗蓝的柔光所吸引。在法性中阴的头七天，死者只要有一次对耀眼的佛光产生向往，就会得到解脱。从第八日起。到第十四日，五十八尊愤怒之神将逐一显现，他们有的面目狰狞，有的獠牙外露，有的三头六臂，有的大声嘶吼。但是这些神佛显像都是为了要碾碎死者对尘世的眷恋，将死者赶往解脱之路。此时，死者不可以害怕，不可以愤怒。最重要的是不可以逃跑躲避诸神，要克服心中的恐惧，迎难而上，与愤怒之神结合。如果此时死者选择不断的惊慌逃避，他可能会惊讶地发现，此后依次显现的愤怒之神狰狞的面孔会越来越弱化，自己似乎也是能从这恐惧的心魔中逃走的。而逃避的后果就是死者将进入最后一个中阴阶段，再生中阴，也预示着亡灵终将遁入六道轮回。在临终中阴和法性中阴状态中，亡灵有多次得到解脱的机会，可如果都错过了，他们将在再生中阴阶段为走入轮回做准备。此时，死者的神识会再次进入花花草草的物质世界当中，开始四处飘荡。再生中阴阶段的亡灵将会得到一个灵魂的身体，藏传佛教将其称为“一生身”。与肉身不同的是，一生身会使灵魂获得不可思议的力量，可以穿越任何物质的阻碍。不受拘束的移动、飞行、瞬间转移也是有可能的。听觉、视觉等知觉力也是活着的时候的七倍，甚至可以轻松读懂他人的心时，一生身以气味为食，可以从燃烧的贡品中获得养分。当再生临近时。一生身将会看到与六道有关的各种幻想，这些幻想将发出不同的光芒来吸引一生身。《杜王经》中有一段特别有意思的描述，说如果你即将转世天道，就会看到一个华丽的宫殿；如果即将转世阿修罗道，就会看到盘旋而上的火焰，或者是厮杀的战场。如果即将转世畜生道，则会看见洞穴、小屋或者巢穴；如果即将转世恶鬼道，则会看到一片干枯黑暗的树林；如果即将转世地狱道，则会被带往一片漆黑之中，四周可以听到恶灵恐怖的歌声。当再生临近时，最好的方法。就是时刻想着纯净美好的事物，以转生为人道。若能够成功的将心导向人道，一生身则会在新父母交合之时，不由自主的被拉进去入胎投生。此时，临终终阴时所显现的原初光明，则会重新出现。预示着生命结束于光明，同时也开始于光明。人生在世，总有一死。死亡是人类基本的恐惧。当我们敢于面对死亡，想象自己的生命有限时，就意味着我们抱着必死的心去活着。那么，世界的一切大概就没有什么可害怕的了。本期视频就到这里了，感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅并分享给您的朋友。我们下期再见。